0: Passa agora o programa Papo de Crente, apresentação Wesley Teixeira.
1: A paz do Senhor! Mais uma vez eu, Wesley Teixeira, estou aqui, nosso Papo de Crente. Que alegria ter você, meu irmão, minha irmã, meus amigos, ouvindo esta conversa. Que Deus está participando. Que a graça de Jesus Cristo esteja com você e com sua família. Que Deus derrame suas bênçãos na vida de cada um que nos ouve agora. E que sejam dias de realizações. Que a sua vida esteja na presença de Deus todo o tempo, em tudo que fizer. O papo de crente, como sempre, vem repleto de informação, adoração. Pois tudo o que fazemos é para honra e glória de Deus de Jesus. Na nossa entrevista vamos falar sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Infelizmente, houve um aumento do número de casos em 2020, principalmente porque muitas mulheres ficaram em casa durante a pandemia junto com os seus agressores. Nossa convidada de hoje, assistente social Vanessa Barbosa, vai falar sobre o assunto. Na sequência, o pastor Ariovaldo Ramos nos trará uma perspectiva bíblica sobre a dignidade da mulher que nunca pode ser agredida ou violentada. Ainda tem muitas músicas de louvor, nosso giro de notícias com pedido de oração e informações para que você possa baixar seu comprovante de vacinação digital na plataforma do SUS. Acompanhe o nosso programa e fique bem informado. E para começar... Vamos à nossa oração. Deus, como está escrito em Salmos 145, eu te louvarei, Senhor, imundigno de louvor e a sua grandeza é inescrutável. É a esse Deus poderoso que nós louvamos, adoramos e cultuamos. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito e o que Ele representa em nossas vidas. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, obrigado por mais este programa. Obrigado pela bênção, que é poder desfrutar do Teu amor. Cuida dos nossos pensamentos, toma nossa mente, para que só habite o bem em nosso coração, o amor e a justiça. E que isso seja refletido em nossas vidas e em nossas atitudes. Eu te peço um programa abençoado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. vitoriosa é o que você é. É isso que a ela acabou de cantar. Mulher vitoriosa. Você tem valor, minha irmã. Muitos locais, como cinemas ou academias, têm solicitado comprovante de vacinação contra a Covid aos seus frequentadores. O problema é que nem sempre a pessoa está com seu comprovante em papel. Então, a melhor forma é baixar o certificado digital no celular, é muito simples de fazer. Os brasileiros que completaram o esquema vacinal contra a Covid já podem emitir o comprovante de vacinação no aplicativo Connect SUS do Ministério da Saúde. Além do certificado, ele permite que os cidadãos vejam todos os dados da vacinação contra a Covid-19 e informações sobre os serviços do Sistema Único de Saúde. Para isso... Basta acessar o site ou baixar o aplicativo Conecte SUS. Lá, clique na aba Vacinas, depois clique na caixa que contém as informações da dose: o fabricante, lote, local, a data das aplicações das doses. Em seguida, clique em Certificado de Vacinação. Essa opção só aparece para quem completou o esquema sinal. O documento com as informações completas pode ser baixado e até impresso. Pode também fazer um print da tela e salvar. O cidadão que não tiver seu registro disponível na plataforma em 10 dias após a data da sua vacinação deve procurar o local de imunização ou à Secretaria Municipal da sua cidade, para solicitar o registro e envio de seus dados. Também no menu Fale com Connect SUS, é possível entrar em contato com a ouvidoria do Sistema Único de Saúde e informar os problemas ou dificuldades que você estiver tendo. E se você ainda não se vacinou, vacine-se. Essa é a única maneira de vencermos a pandemia. Deus orientou a ciência para que desenvolvesse essa vacina, que inclusive pode e deve ser usada em crianças, para termos uma volta às aulas com toda tranquilidade. Deus nos quer com saúde. Vacina é cura. E chegou o momento da nossa entrevista Toda semana um entrevistado que discute um tema da atualidade. E 25 de novembro é o dia de enfrentamento à violência contra a mulher. O termo violência contra a mulher resume diversos tipos de violência que acontecem contra as mulheres. Ou seja, mulheres agredidas simplesmente porque são mulheres. Essas agressões não se limitam apenas à violência física, mas os atos que resultam em danos psicológicos, emocionais, patrimoniais, financeiros e muitos outros. A Lei 11.340 é conhecida por Lei Maria da Penha, em uma triste homenagem a uma mulher que sofreu violência doméstica, por anos e lutou para aprovação de alguma medida que reprimisse essa atitude. Sem dúvidas, a lei Maria da Penha foi um grande avanço no enfrentamento à violência doméstica. Mas as estatísticas ainda assustam. Em pleno século XXI, durante a pandemia, houve um aumento no número de casos. Para falar sobre esse tema tão necessário, a nossa jornalista querida, na ama Nunes vai conversar com assistente social Vanessa Barbosa. É com você na ama.
2: Olá Wesley a paz do senhor meus irmãos e minhas irmãs. Wesley, hoje nós vamos falar sobre a luta contra a violência à mulher. E para a gente debater esse tema tão importante, Wesley, aqui no programa, eu chamo para a nossa conversa a assistente social Vanessa Barbosa, ela que atua na assistência à mulher vítima de violência. Olá, Vanessa, seja muito bem-vinda aqui no programa Papo de Crente.
3: Olá, Ana, e todo mundo que está ouvindo essa programação agora. Muito obrigada pelo convite.
2: Vanessa, ao menos 17 milhões de mulheres brasileiras sofreram algum tipo de violência e agressão no último ano no país durante a pandemia do coronavírus, segundo dados do Datafolha. O levantamento detalhado mostra ainda que a cada minuto, oito mulheres foram atacadas no Brasil fisicamente, psicologicamente ou sexualmente. A pandemia tornou o enfrentamento da violência contra a mulher ainda mais difícil, Vanessa.
3: Com certeza. Estou à frente né desse trabalho de prestação de serviço de assistência a mulheres em situação de violência. Sou também uma das testemunhas, como outros profissionais profissionais da área da saúde, da segurança pública e da assistência, desse aumento assustador de casos que a gente teve durante o período da pandemia, porque em decorrência da crise sanitária, uh, os serviços públicos de assistência às mulheres, eles ficaram ou fechados parcialmente ou totalmente é, fechados na prestação do atendimento a essas vítimas. Outro fator também muito importante que influenciou o aumento é, desse, desse problema da violência contra as mulheres foi também o isolamento social junto com ah, os agressores, né, os, os autores da violência. Então, a, a gente tem aí uma confluência né, de acontecimentos sociais que agravaram ainda mais esse, esse problema que já é epidêmico né, no nosso país também. Vanessa, o Brasil
2: ocupa o quinto lugar no ranking de feminicídio. Em comparação com países desenvolvidos, aqui se mata 48 vezes mais mulheres que o Reino Unido, por exemplo. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam ainda que ex-maridos e ex-companheiros são responsáveis por 90% dos casos de feminicídio no Brasil. Essa é uma traição terrível que tem a condenação de Deus, não Vanessa. Como você vê tantas famílias sendo destruídas dessa forma?
3: É tão angustiante de perceber, né, que o ambiente do lar é um ambiente mais inseguro para as mulheres, né, o seio da família é esse ambiente de perigo e de risco acho que um, um grande passo um importante passo para que a gente possa enfrentar esse problema é realmente aceitar que essa realidade que é dura e triste, ela existe e que o problema ele tem que ser resolvido também no âmbito doméstico né? É, a gente tem que incluir os homens também nessa discussão em relação à violência contra as mulheres e também chamá-los para esse processo de conscientização do comportamento violento né? do comportamento agressivo então, é, esses dados que você traz na AMA de é, o Brasil despontar né, mundialmente com um dos países mais violentos para as mulheres, é, de chamar a nossa atenção e nos mobilizar para modificar é, esse cenário né, sanguinário e de morte para as mulheres. Então, não é um assunto fácil, não é um assunto... É, Agradável muitas vezes se comentar porque mexe com estrutura familiar, mexe com afetos, afetividades e com os sonhos de muitas mulheres que procuram na constituição da família a paz, a abundância né, e o bem-estar e muitas vezes acabam sofrendo diferentes tipos de violência que vão se agravando né, com o passar do tempo para uma mulher ser vítima de feminicídio geralmente ela já passou por diversas outras manifestações de violência, de tipos diferentes de violência
2: Vanessa, ainda falando sobre o feminicídio, as mulheres negras são as maiores vítimas de violência no Brasil em 11 anos o homicídio de mulheres negras aumentou em 2% enquanto o assassinato de mulheres não negras caiu 27% no mesmo período segundo dados do Atlas da Violência. Quais razões que levam o feminicídio ter uma face tá ainda mais trágica entre nós, mulheres negras. Vanessa?
3: Infelizmente, devido ao racismo estrutural que a gente vive, vivencia na nossa sociedade, as mulheres negras é o grupo social que tem a maior dificuldade né, de acesso a serviços públicos de qualidade e também a condições de recursos, de meios de vida para quebrar o ciclo da violência, por exemplo. Então, quando a gente pensa né, de que por que mulheres negras né, são mais vitimadas em relação à violência é, contra as mulheres e violência doméstica, e a gente vai fazer um percurso né, da história de vida dessa mulher, a gente percebe o quanto, desde a infância, ela foi é, sofrendo diferentes tipos de, de violências ao longo da vida, violência estrutural, violência institucional, até chegar é, nessa violência né, praticada por parceiros íntimos e que ela não encontrou ao longo da vida, ela nunca teve né, ao longo da sua trajetória, acesso a redes né, de apoio e de, de, de serviços públicos que pudesse trazer para ela a assistência necessária à educação, à geração de emprego e renda, para autonomia... É, pessoal e financeira, a educação para poder se qualificar no mercado de trabalho, a locais, né, casas-abrigos ou casas de passagem para situações é, de ameaça de morte de vida. É o, público, é o público que mais tem dificuldade e escassez de acesso a esse tipo de serviço. Então, são as mulheres que estão mais vulnerabilizadas e mais expostas a sofrerem com diferentes agravos da violência contra a mulher e também serem vítimas de feminicídio. Agora,
2: Vanessa, neste ano a Lei Maria da Penha completou 15 anos no Brasil. Quais avanços a Lei Maria da Penha trouxe para a defesa das mulheres?
3: Uma das grandes conquistas da Lei Maria da Penha para a nossa cultura social, mas também para a proteção da vida das mulheres foi sobre foi primeiro e sobretudo a tipificação das violências. A lei Maria da Penha ela teve é, esse grande avanço social e cultural e jurídico de trazer de classificar pelo menos cinco tipos de violência que podem acometer as mulheres. Além disso, ela explica, né, como é que essas essas violências também elas podem se manifestar. Então, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Então, muitas vezes, ainda existe no imaginário social, que violência contra a mulher é apenas a violência física, o que não é verdade, né, é uma uma mulher que é, tem o seu salário retido, uma mulher que tem a sua documentação danificada, ou um bem né, da, da, da sua casa, um bem pessoal, um celular, uma televisão, uma bicicleta, danificado por algum parceiro, ou uma mulher que é, é xingada, uma mulher que sofre humilhação pública, uma mulher que é caluniada, são vítimas de violência também. E a Lei Maria da Penha foi o grande pilar também de avanço na política para as mulheres, né? Na constituição de juizados para a família, na constituição de delegacias e de ampliação de delegacias de atendimento especializado para mulheres, de casas-abrigos e casas de passagem, de pensar também né, a prioridade de mulheres em situação de violência no acesso a políticas de assistência social. Então, a Lei Maria da Penha, ela é, de fato, um grande ganho né, social, da luta das mulheres, da história de luta que as mulheres têm pela sua cidadania e ela precisa avançar continuar sendo implementada Vanessa, como ajudar uma
2: mulher vítima de violência doméstica? Quais atitudes nós evangélicos devemos ter neste caso?
3: Uma história de, de violência contra a mulher ela não começa na violência. Né? Na verdade, é, existe toda uma trajetória até chegar é, numa esfera, no, nos episódios de violência que podem vir a acarretar em um feminicídio. Então, o que é muito importante quando a gente acompanha uma mulher que está em situação de violência ou testemunha, é se colocar à disposição. Muitas mulheres não procuram ajuda porque não têm apoio né, se sentem julgadas, se sentem envergonhadas socialmente, tem medo né, de sofrer algum tipo de é, retaliação por parte do agressor, por parte da comunidade, de ser né, é, excluída do grupo social que faz parte, da igreja, do grupo de bairro, da própria família. Então, o principal para que a mulher possa sair da, da violência Entender ela, sentir ela, perceber que ela não está sozinha. Que o grande desafio que a gente enfrenta também hoje no atendimento dessas essas mulheres é que são mulheres solitárias, mulheres sozinhas, mulheres que olham para o lado e não têm a quem recorrer e acabam se submetendo ainda mais a situações de violência por falta de alternativa, por falta de opções. Eu acho que um grande passo que pode ajudar todas as mulheres é fazer esse acolhimento de uma maneira... É, empática, é, sem julgamento, e também, né, por outro lado, na nossa cidadania, cobrando do serviço público, né, é, o nosso papel aí de controle social, da política pública, dos nossos representantes políticos, é que eles efetivem o que está posto na Lei Maria da Penha, né, efetivem os orçamentos que, que é destinado para a política para as mulheres, para assistência social, para a saúde das mulheres, para a política pública, treinamento de servidores públicos que possam acolher essas mulheres de modo qualificado e efetivo, né? que ela não vá para procurar um serviço e seja, seja julgada pelo que está acontecendo com ela. Mas pelo contrário, que ela possa receber um serviço de qualidade, porque ela é uma cidadã que merece isso. Vanessa,
2: muito obrigada pela sua participação aqui no programa
3: Papo de Crente. Ai, muito obrigada a vocês, espero que tenha ajudado com, com essas informações, né, com essa reflexão e que a gente possa se unir e seguir em frente na luta contra a violência contra as mulheres.
2: E como ajudou, a gente conversou aqui com a assistente social Vanessa Barbosa, ela que atua na assistência à mulher vítima de violência.
1: Obrigada, Naama, pela sua contribuição aqui no nosso papo de crente sempre com informação de qualidade. E agora a gente chama aqui na nossa conversa o pastor Ariovaldo Ramos.
4: Paz do Senhor, Wesley. Que alegria estar aqui com você de novo. Wesley, muitos não sabem, meu irmão, mas toda a redenção dependeu das mulheres, verdade irmão, irmão verdade primeiro, o senhor Deus prometeu que a mulher daria à luz uma criança e que essa criança esmagaria a cabeça do diabo tá lá Wesley, em Gênesis 3:15. segundo vamos lembrar, hein? isso é bom que se lembre meu irmão se não fosse o pacto de Deus com Sara sabe Sara esposa de Abraão Israel não existiria Wesley Verdade meu irmão, sabe por quê? Porque Abraão pediu que Ismael fosse a criança abençoada Mas Deus disse que o seu pacto seria com Sara E com o seu filho Daí nasceu Isaac E então Israel veio a existir, não é isso Wesley? Lá lá em Gênesis 17 em terceiro lugar, Wesley, Maria decide obedecer a Deus mesmo sob risco de vida. E nasce o Messias, como mostra os evangelhos. Ah, meu irmão, o pacto de Deus é de fato com as mulheres. O diabo as vê como inimigas, como Deus disse que seria. E todos, Wesley, todos. Todos que praticam a discriminação contra as mulheres estão a serviço do diabo e têm de se arrepender e de ser detidos. Sem contar, Wesley, que a maior parte do trabalho missionário é feito por mulheres, ou seja, a redenção dependeu e continua dependendo das mulheres, meu amado irmão. Nós temos de parar com essa injustiça, meu irmão, elas ganham menos do que os homens, elas trabalham tanto ou mais, são tão bem formadas ou mais bem formadas do que os homens, meu irmão, e ganham uma miséria, isso sem contar o feminicídio, sem contar a, a tortura, sem contar a, a, a violência, meu irmão, é um pecado que está acontecendo no mundo... O Brasil, então, é muito grande... E sabe o que é o pior, Wesley? É que isso também acontece na igreja... É... Muitos pastores, muitos líderes não sabem o que fazer com a, com a mulher... E aí imprimem um espírito de opressão à mulher... É verdade, pensando que estão fazendo a vontade de Deus e estão fazendo a vontade do diabo. É, por causa do, do jeito que eles falam da submissão. Olha, Wesley, lá em Efésios capítulo 5, diz que a submissão é mútua, viu? Nós, nós, todos nós, homens e mulheres, nos, submet, nos submetemos uns aos outros por amor ao Senhor, viu Wesley, então não é a mulher que se submete, nós todos nos submetemos, o marido também se submete à mulher, é igualdade, viu Wesley, no reino de Deus não tem homem nem mulher, todo mundo é igual, é isso aí meu irmão, a paz do Senhor, vamos fazer justiça às mulheres, porque elas são essenciais e têm sido essenciais na redenção da humanidade, Deus nos abençoe.
0: Eis-me aqui outra vez Neste sol descaldar de Volto ao poço Trago a buscar Minha vida é buscar Estou cansada de mim até quando não vejo fim
1: Amantes da cantata Vento Livre. Que maravilhoso esse Jesus que conversa com aquela mulher samaritana de igual a igual.
3: Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem
1: por aí. Dizem por aí, dizem
3: por aí. Oi, gente. Então, é, me mandaram no WhatsApp uma notícia que falava que o piloto do avião da Marília Mendonça... Sofreu um mau súbito porque tomou vacina da Covid-19 uns dias antes. Isso é verdade?
1: Então, Luísa, infelizmente, aqueles que querem negar a pandemia têm usado até mesmo este fato trágico, triste que foi a morte da Marília Mendonça para espalhar fake news lembrando que fake news é mentira e mentira é pecado e vocês sabem quem é o pai da mentira para começar as causas do acidente ainda estão sendo investigadas minha gente além disso a filha do piloto Disse que ficou chocada com essa mensagem, como todo mundo que é um minimamente razoável. E que seu pai havia tomado vacina há meses sem que tivesse nenhum tipo de reação. E especialistas afirmam que não há casos de mal súbito com a vacina e que os efeitos adversos, que são raros, acontecem em até seis semanas depois que a pessoa se imunizou. Não depois de meses, enfim... Essa é mais uma mentira. Se você recebeu essa mensagem, por favor, meu irmão, não compartilhe. Não faça parte dessa rede da maldade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o caminho de Deus passa pela verdade. Lembre-se disso. Nosso país precisa muito das nossas orações. Não deixam de surgir fatos chocantes. Veja só. Antes, Orgulho Nacional, a cobertura vacinal de crianças teve uma grave queda em 2019. E em 2020, registrou o um pior índice desde os anos de 1995, gente. O levantamento feito pela Agência de Dados Fique sabendo, especializada no acesso a informações públicas aponta, por exemplo, que a vacina BCG, aquela que se você olhar tem aí a marquinha no seu braço, aplicada em recém-nascidos para prevenção de tuberculose, chegou a 100% das crianças que são público-alvo em 2015. Porém, nos anos seguintes, houve uma queda que foi continuamente acontecendo. Em 2019 e no ano passado, chegou a apenas 73% do público-alvo. Especialistas afirmam que a queda na cobertura vacinal pode ter graves consequências no futuro, levando ao ressurgimento de doenças que hoje estão praticamente erradicadas. Gente, que preocupação! Para que crianças e adolescentes coloquem a carteira de vacinação em dia, a campanha nacional de multivacinação vai até 30 de novembro. Grave essa data. Entre as vacinas aplicadas na campanha estão a BCG contra hepatites A e B e contra poliomielite, a pentavalente, a meningocócica C e a treta viral. Tudo para enrolar a vida do locutor aqui, hein, gente? Entre outras, essas vacinas são importantes. Aproximadamente 45 mil postos de vacinação estão atuando na campanha Com as doses dos 18 imunizantes que compõem o calendário nacional de vacinação A orientação é para que as famílias levem as crianças e as cadernetas de vacinação Na unidade de saúde mais próxima Para que o documento seja conferido e não falte nenhuma vacina para as crianças e os adolescentes Isso é importante não deixem de se vacinar e de vacinar nossas crianças e a gente já está chegando ao fim do nosso programa e hoje a gente ouve a mensagem da nossa ouvinte Elaine Farias
3: e Wesley Passando para parabenizar vocês pelo Papo de Crente. Esse programa tem sido uma bênção em nossas vidas. Vamos continuar orando pelo nosso país. Coisas boas já estão acontecendo por aqui, hein? Teremos a terceira dose da vacina contra a Covid. A paz de Deus a todos.
1: Obrigada, Elaine. Que Deus te abençoe. Irmãos e irmãs, eu vou me despedindo de vocês, lembrando que Jesus é partilha, é amor está ao lado dos oprimidos daqueles que sofrem ele prepara um futuro melhor para todos nós, tenham fé muito obrigado por ter estado este tempo todo conosco o programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos até a próxima semana onde vamos falar sobre o mês da consciência negra, aliás você sabe o que é isso? fiquem ligados, eu e Deus esperamos por você. Você ouviu o programa Papo de Crente.